0: La historia de la Tierra es similar a la historia de trillones de planetas descubiertos en el universo. Se han hallado ya 5.000 exoplanetas en lo que va del tiempo, orbitando cada uno a otras estrellas. Tal vez haya miles de millones de tierras por ahí, cada uno con su respectiva historia. Los telescopios espaciales, el Hubble y el James Webb, nos llevan a los últimos confines del universo y al principio mismo de los tiempos. ¿Habrá algo más allá? Radio Universidad presenta... El espíritu de las montañas. Un viaje al centro de la tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. Muy buenas tardes, otra tarde de domingo para un viaje a al, al, la profundidad de la Tierra, pero ahora vamos a hacer un viaje a la profundidad del Universo. Al pasado geológico, no solo a de San Luis, de México, de la Tierra, sino a la geología en otros planetas. Este ya sabe su programa de divulgación científica, el espíritu de las montañas, en este caso montañas extraterrestres desde el altiplano de San Luis Potosí, eso sí, por Radio Universidad 88.5 y 91.9 en Matehuala. Hoy pues lo vamos a llevar a un viaje al, al espacio. Al espacio profundo y al pasado profundo, miles de millones de años atrás. Jessica Pérez Mena, divulgadora de astronomía, ella es, eh, eh, fue, eh, estuvo a cargo del, eh, eh, del telescopio del Museo del Laberinto, acá atrás del de parque Tangamanga. Jessica, es, el día de hoy es uno de tus temas favoritos, el todo el cosmos. <risas> ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Sí, es uno de los temas de los que medios hice. Ándale. <risa> Ajá, eh, sí, pues um, a mí me gusta mucho la astronomía desde chiquita y pues entonces siempre he andado de metiche en eso. Tuve la suerte de estar ahí a cargo del Observatorio del Planetario en El Laberinto por muchos años y luego eh, estuve a cargo del Planetarium de Torreón también por un tiempo, pero ahí ya fue a cargo de todo el museo, entonces era un montón de chamba y estuvo muy padre y muy divertido. Y, pues, bueno, eh, los temas de astronomía están bien padres, me llaman mucho la atención. Entre toda la divulgación de ciencia que hacemos, que a mí me gusta mucho, pero de este es del que, pues, puedo decir que me hice
0: <risa> Aclarando que todo lo que hemos hablado en el programa, hemos hablado de geología, hemos hablado de planetología, de el clima, los mares, eh, la ecología, la naturaleza, todo es un... Eh, todo está interrelacionado y los nombres que usted acaba de escuchar, geología, astronomía, pues son relativos, son para que los expertos estudien eso en específico. No les queda, a nadie le quedaría mente para todo, pero en realidad el universo es un todo dinámico que tiene leyes que pues lo interrelacionan totalmente. ¿no?
1: Exacto, es el cosmos. Como tal, el cosmos es todo lo que existe, es todo lo que vemos en la naturaleza, todo lo que nos rodea, cada uno de los fenómenos y cada uno de los organismos que nos rodean forman parte de este cosmos. Y como tú dices, la ciencia tiene ciclos, esos ciclos son las leyes que rigen todo lo que conocemos. Si nos vamos a estudiar algún objeto desde su biología, pues claro que se puede estudiar y a partir de la biología podemos estudiar más a fondo, por ejemplo, su estructura química, si nos vamos a ir hacia lo cada vez más chiquito, Y eh, muy a pesar de los químicos, pues la la química no es la madre de todas las ciencias, porque si nos vamos todavía a estudiar más adentro, más a fondo, encontramos a la física, que es la que nos describe todas las leyes naturales y cómo se forma todo esto. Y la Eh, cosmología. Y la cosmología, exacto. Desde el origen, evolución y quién sabe si haya fin del universo.
0: Y los filósofos dirían, la última ciencia es precisamente la filosofía. Aclarando lo que dijiste, el concepto de cosmos... Eh, Las palabras de Carl Sagan son inmortales. Y para que escuche, querido oyente, el cosmos es todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Básicamente, pues todo. Es un concepto muy interesante, muy bello de Carl Sagan. Y todo lo lo increíble es que está relacionado. Las mismas leyes de física rigen en la galaxia más, más lejana... Eh, Los elementos químicos son iguales, las fuerzas débil, fuerte, electromagnética y y gravitacional son idénticas y y lo que hablamos el día de hoy, lo que vamos a hablar es sobre estos telescopios, el telescopio James eh, Webb y también del Hubble, estos telescopios espaciales que han visto la, la mera profundidad del cosmos, pero así... Eh, 200 millones de años antes del Big Bang, imagínense, la galaxia, pero lejanísima. Eh, eh, y recordemos que también cuando se habla de 13.500 13, millones de años de distancia, de años luz, también se tiene que hablar mil 13.500 millones de años en el pasado.
1: Ajá, hacia el origen del universo. Y lo que dices, pues sí, o sea, los tiempos geológicos son los tiempos universales, porque para nosotros, nosotros somos un bicho instantáneo que ocupa este espacio-tiempo eh, chiquitito en esta nave espacial que llamamos planeta Tierra, pero es enorme el tiempo del universo que solo lo podemos estudiar justo con la geología y con las ciencias espaciales.
0: Tú dijiste algo hace unos, unas semanas muy especial, hablando de las estrellas fugaces, dicen que... el que las estrellas fugaces... Las que, estrellas
1: fugaces dicen que nosotros... Son, la, las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces.
0: Exactamente. Mm-hmm. Cuando usted ve una estrella fugaz, pues la ve instantáneamente, un segundo. Si las estrellas nos vieran en nosotros durante nuestra vida, nos verían a esa velocidad, que aparecemos y desaparecemos. Desgraciadamente, el juego de la selección natural, la evolución de la vida en este mm-hmm. planeta... y Al parecer en muchos más, esperemos, es así. Se requieren de individuos que aparecen, viven y pues mueren. no Entonces esta ley de la vida es triste porque solo nos toca una vida, un ratito, como estrella fugaz en la enorme cantidad de tiempo imposible de imaginar realmente que es la vida de todo el cosmos.
1: Exacto, por eso cuando me han preguntado a algunos de los visitantes que en algún momento llegaron al museo, eh, que yo les digo, sí, pues es que la humanidad, que no cuida el planeta, que somos un instante, que vivimos muy poquito, entonces que así como que hay muchas cosas que que no podemos valorar o que están mal, que las hacemos mal como humanos, eh, nos han llegado a preguntar, bueno, y entonces qué onda, ¿no? Ah, pues precisamente por eso deja de estar chismeando, deja de estarle metiendo la patita al compañero, deja de estarle haciendo la vida imposible a los demás, dedícate a vivir solo el pequeño instante de vida que tienes, disfrútalo, quiera a las personas que te rodean y ya haz todo lo que puedas, vive, crece, eh, aprende, métete de metiche en todo lo que puedas y aprende todo lo, lo que quieras porque es un instante y eso no lo vamos a recuperar. Y jamás vamos a volver a estar aquí por más que cientos de religiones nos prometan reencarnación o vida eterna o lo que sea, pues la verdad es que no lo podemos comprobar, entonces sí es cierto, qué chido, pero si no es cierto, pues disfruta lo que ya tienes, no puedes estar esperando a algo, a algunas promesas que, que nos han hecho.
0: Sí, esto es filosofía, pero hay una lógica muy correcta que dice que si uno cree en una religión es ateo en todas las demás. Exacto. Y pues hay países, que hay como la India, que si uno no es hinduista se supone que condena a mil millones de hindúes. Ajá. al infierno, <ríe> porque no se han convertido en nuestra En no,
1: casi todas las religiones se eh, practica eso, pero bueno, eso también es un tema para 20 programas más.
0: Mejor hablemos de la vida de nuestro planeta, que es un poquito más... Eh, más tangible. Eh, más tangible, <ríe> más larguita pues hace 4.600 millones, eh, empieza todo con una nebulosa, que es, por la gravedad se comienza a crecionar, Eh, y aparece el sol junto con muchos hermanos, casi prácticamente todas las estrellas que conocemos, eh, que vemos que están apenas naciendo, que son muy jovencitas, andan en bolita.
1: Sí, eso se puede ver en muchos lugares en el universo, las nebulosas, bueno, hay dos tipos de nebulosas, las de hidrógeno, que como su nombre lo dice casi solo tienen ese elemento y las planetarias que es la nube de gases y polvo que queda cuando muere una estrella, entonces se supone que aquí en este pedacito de universo donde vivimos hubo una estrella gigante que explotó y ese material se recicló para dar lugar al sol se cree que el sol es una estrella de entre tercera y quinta generación o sea que ya ha llevado varias veces de que se ha reciclado ese material y por eso ya tenemos elementos pesados en algunos de los planetas como este que es rocoso y que tiene plomo uranio y demás cosas
0: sí, en, al, al principio dijimos que una estrella funciona juntando protones de, como de hidrógeno eh, hace la reacción termonuclear y se genera helio en realidad sigue, eh, sigue esta reacción y se generan los elementos que conocemos a uh-huh. base de esa temperatura y presión tan grandes que existen en el interior de las estrellas uh-huh. y pues tenemos elementos, el hierro, el calcio el carbón y esa estrella explota eh, y eh, lo que queda vuelve a ser otra estrella con planetas y al parecer en, uno, en muchos de estos planetas hay la posibilidad que se haga esa química compleja que llamamos vida, Eso. pero ya con elementos que es, nacieron en el interior de estrellas ancestrales. Ajá. Nuestro sol, como tú dices, es, tuvo varios papás que murieron... Sí, papá,
1: abuelo, bisabuelo, eh, desde que se formó el universo. Aquí lo curioso es que la gente nos podrá decir… Pero si el sistema solar lleva 4.500 millones de años o 5.000 millones de años y el universo lleva 3.800, ahí como que no concuerda que hayan tantas generaciones de estrellas. 13.800.
0: 13,
1: pero eh, aquí viene otra cosa, que las estrellas, mientras más grandes son, más rápido consumen su combustible. Entonces, una estrella así súper gigante azul quemó su combustible muy rápido y a lo mejor duró unos 3.000, 4.000 millones de años. Entonces, ese material se recicló, formó otra y otra y así Estrellas como el Sol, que son estrellas chiquitas, forman pocos elementos de la tabla periódica, básicamente los primeros. El hidrógeno es el más abundante en el universo, pero de ahí tenemos otros como el carbono, el oxígeno, y eh, estos elementos se forman en estrellas chiquitas. Y ya en las estrellas más grandes, como tú dices, se forman elementos más pesados. A veces hasta el fierro o algunos otros que son los que conocemos de la tabla periódica. Aquí mucho ojo porque todos los elementos que conocemos se forman dentro de las estrellas o en la explosión de ellas en supernovas, pero hay un límite. Entonces, esa tabla periódica que conocemos tiene un límite de formación de elementos. Y si en algún momento les cuentan, les dicen que los extraterrestres tienen o que han encontrado elementos que no se conocen en la tabla periódica, no es cierto. Los están chamaqueando porque eso no se puede. Las leyes físicas y químicas están bien estructuradas. Como tú decías, funcionan igual aquí en China y en el fin del universo. Y que se creen nuevos elementos que no conozcamos es mentira
0: no se pueden crear más porque serían inestables porque el número atómico que suena así tan científico es simplemente el número de protones que tiene cada elemento en su núcleo entonces el hidrógeno es un solo protón, el helio 2, el litio 3 así sucesivamente el carbono 6 y simplemente son números enteros no hay 6.5. Sí, no
1: hay Entonces
0: llegan al uranio y por ahí, y ya hay demasiados protones y se deshacen, y pues uh, por eso explotan las bombas atómicas.
1: Exacto, no son elementos estables.
0: Si no le uh-huh. digan eso, porque no, le chama, cuando no lo chamaquean de esa manera, pues que eso es. Eh, todo lo que usted estudió de niño, pues estaría echándolo a la basura, mejor hubiera estudiado ciencias ocultas o algo así.
1: <risa> Entonces, pues cuando esta estrella anterior explotó, pues ya dio lugar al sol, pero se formó una nebulosa muy padre, que fue una nebulosa planetaria. La mayor cantidad de, de material se juntó en el centro por esta atracción gravitacional. Y eso dio lugar a la estrella, al, al sol, o bueno, a la protoestrella que en ese tiempo apenas se estaba formando. La pedacería que quedó regada por ahí alrededor empezó a formar como un disco que luego se fueron haciendo como cinturones de asteroides. Y esos asteroides estaban chocando todo el tiempo y colisionando y fueron formando cada uno de los planetas que conocemos
0: actualmente. Por gravedad.
1: Exacto. Eh, la roca más grande simplemente a lo mejor eh, empezó a chocar con algunas otras que se le fueron acomodando por ahí, se le fueron pegando como mueganitos. Eh, Andale, mueganitos con el tiempo. está buena
0: la palabra.
1: Ajá, con el sí. tiempo, pues empezó a sentirse más esta atracción gravitacional y fue como barriendo. Esas rocas grandes iban barriendo cada vez que orbitaban alrededor de ese cinturón, iban limpiando los esteroides y cada vez se le iban acumulando y acumulando más. Y así se fueron formando cada uno de los planetas, incluso los gaseosos.
0: Y la prueba, todo lo que le decimos, no es que se nos haya ocurrido ni que nos parezca bonito, sino es fundamentos científicos, evidencia científica. De todos estos impactos, pues nomás tiene que ver a muchos planetas, a la luna llena de hoyos, de esos impactos que la hicieron crecer.
1: Por eso es de queso. Exacto.
0: (risa) (risa) Y otra prueba muy de todo lo que estamos hablando y por eso nos emociona comunicárselo es... Que el telescopio espacial James Webb pues está mostrando todo lo que es las, estas eh, hipótesis pronosticaban, la ciencia tiene esa esa, esa cualidad, esa prueba que, que cualquier científico que aventura una hipótesis, una de sus grandes pruebas es poder eh, pronosticar algo que uno observe, uh-huh. eh, se me ocurre este ejemplo de que Einstein eh, eh, pro, propone una teoría que parecería una locura, ¿no? De que la luz se desvía cuando pasa cerca de un cuerpo. Uh-huh. Dice, ¿cómo se va a desviar la luz? Yo no he visto que mi lámpara se tuerce a la izquierda o a la derecha si hay una, si por ahí hay una montaña o una roca muy grande.
1: Uh-huh.
0: Y hacen la prueba de que iba a haber un eclipse.
1: Un eclipse. Ajá, hubo un eclipse y eso fue lo que sustentó toda la teoría Porque cuando llegaron todos los astrónomos eh, Aparte, no era por el telescopio, no era por el lugar Se hicieron observaciones en diferentes lugares del planeta A lo largo de donde iba a pasar la línea del cono del eclipse Fue un eclipse total de sol Y con eso llevaron telescopios para poder observarlo Tomar fotos del espacio profundo Nosotros tenemos eh, en el día pues, un montón de luz que nos llega del sol pero cuando suceden los eclipses, se tapa el sol por efecto de la luna que se pone ahí de metiche en medio y entonces tenemos un cielo completamente oscuro, lleno de estrellas. Con un telescopio podemos tomar esa foto del sol y se ven las estrellas que están alrededor y como ya se sabía la posición de esas estrellas, porque los mapas de estrellas han estado estudiados a lo largo de miles de años, se pudo observar cómo estaban las estrellas en ese momento, con el sol y cómo estaban cuando no había sol en esa posición y se veía que la luz de las estrellas de atrás estaba un poquito curvada, nos daba la, la impresión como de que esas estrellas se habían movido, como que estaban en otro lugar.
0: Entonces el sol con toda su masa, ahora oculta por la luna, ah, desviaba las, las luz de, de las luz. estrellas. Exacto. Increíble propuesta, parecería algo fantasioso, pero ahí está, eso se llama evidencia científica, y por eso, y por eso la famosa frase de Carl Sagan, eh, eh, propuestas extraordinarias requieren evidencias extraordinarias.
1: Exacto, y si ustedes lo quieren comprobar, lo pueden hacer, y ni siquiera necesitan viajar a otro país, Para todos los que sean creyentes del terraplanismo o los que no nos crean simple y sencillamente en el programa, ustedes lo pueden comprobar. El telescopio y la luna se pueden ver con cualquier, eh, perdón, el sol y la luna se pueden ver con cualquier telescopio. Está con el más chiquitito que ustedes se imaginen, ¿no? Los Mi Alegría les sirven para ver el sol y la luna. Claro, el sol nunca se debe ver directo. ...porque nos quemaría el ojo, menos con un telescopio, sería una lupa que estaríamos apuntando directamente hacia nosotros... ...pero con todo el cuidado, con todo el aprendizaje, podemos observar un eclipse total... ...y tenemos tiempo para prepararnos, de hecho hay una iniciativa, es un comité nacional que se está organizando para México... ...para los próximos eclipses que vamos a tener, vamos a tener un eclipse parcial en octubre del 2023... Y vamos a tener un eclipse total del sol el 8 de abril de 2024. Entonces, tenemos todo este tiempo para empezar a hacer charlas, talleres, para toda la gente que se quiera acercar, que podemos prepararlos para que esos días estén ahí en primera fila, con sus telescopios, con sus binoculares, observando estos dos eclipses que van a ocurrir.
0: Y a lo mejor pueden ver esa diferencia de las estrellas detrás del sol, cómo su luz se, se curva, que para mí es increíble, ¿no?
1: Exacto, sí, va a ser impresionante, este. si estamos preparados, seguro que lo van a poder comprobar sin problema.
0: Otra cosa muy importante y por eso hacemos el programa enfatizando en astronomía, es eh, las fotos, las imágenes que están llegando del nuevo telescopio James Webb, ah. ese telescopio que está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, por eso es difícil que lo que, que vayan astronautas a repararlo, fue una maravilla de ingeniería. No solamente es el telescopio en sí, que es una maravilla, un tamaño lente compuesto, y que está mirando pues, hasta lo que no, ¿no? Ajá, sí, le va a
1: descubrir <risa> sus secretos al universo, definitivamente. Es un telescopio... No quiere decir que nunca se haya construido un telescopio de ese tamaño, porque hay incluso más grandes, eh, pero sí si es el, el único telescopio que se ha construido específicamente con esas características, con esa tecnología. En primer lugar, no tiene cristal. Tiene un material que aguanta mucho más que el cristal, que es como si tuviéramos una especie de cristal templado, que va a aguantar incluso los impactos de micrometeoritos, que ya se vio ya ha tenido varios impactos en estos meses que, que se lanzó ya le han llegado algunos ahí y, y sigue el telescopio, a veces, eh, bueno, más bien apenas empieza a mostrarnos todo su potencial, tardó un mes en llegar a su posición desde que se lanzó y el resto de los meses fue como de calibración, ya se arrojaron las primeras imágenes, el telescopio ya está listo y ya está trabajando y son imágenes impresionantes, el telescopio anterior a él fue el Hubble y nos maravilló con cada una de las galaxias y de los fondos cósmicos que mostró y las nebulosas, ¿no? la formación de estrellas. Pero si me enfocamos la misma imagen con este telescopio todavía se está viendo mucho más, se está viendo texturas en las nubes que nunca se habían encontrado. Y no solo es maravilloso porque es hermoso, porque lo veamos como una obra de arte, sino porque nos está mostrando toda la dinámica de cómo se forma y evoluciona el universo.
0: Exacto. Y Yo lo que enfatizo es la maravilla de ingeniería porque son, eh, para que cupieran dentro del dentro del cohete que lo lanzó, se tuvo que plegar todo. Uh-huh. los El espejo grande de ¿cuántos metros es?
1: Son seis metros de diámetro, en total son 25 metros cuadrados de área de observación.
0: No iba a caber en un cohete, lo tuvieron que plegar así como con varios espejos. Como
1: origami, de hecho tomaron técnicas de origami de esta... Eh, eh, pues, papiroflexia sí, papiroflexia, <risa> pero el origami es como un arte japonés <risa> ajá, una artesanía japonesa y pues se ha, esa ingeniería se ha aplicado para varias cosas se aplicó ahora para el James Webb para que fuera así dobladito les va
0: plegadito como una mariposa que sale de su capullo realmente una maravilla de ingeniería a mí me asombra <risa> eh, tanto como las fotos que están llegando y no solo eso después explay, eh, extendió explayó una una serie de parasoles para que no le llegara la luz del sol y pudieran afectar las fotos no les subiera la temperatura siete parasoles paralelos de veras fue una maravilla todo lo que se iba desplegando conforme iba viajando a su posición y yo quiero enfatizar esa esa maravilla de ingeniería
1: claro pues tardaron 30 años en construirlo Estaba todo realmente planeado segundo a segundo, cada servomotor, cómo se iba a mover, qué iba a jalar, qué iba a empujar, cada uno de estos espejos, su grosor, su pulido, todo fue con tanta precisión. Aquí es en donde de verdad podemos saber que podemos hacer un montón de cosas muy buenas organizándonos, claro, teniendo el presupuesto necesario, pero la inteligencia de los humanos nos da para muchísimo
0: Qué bueno que muchos ingenieros, más o menos creo que son 20 mil de todo, desde el motorcito, ya se imaginará, fue un esfuerzo de varios países, de Canadá, de la agencia europea.
1: En en las agencias fueron eh, la NASA, como tú dices, la agencia espacial canadiense, la agencia espacial europea, donde participan varios países, hubo 300 universidades que participaron y empresas de 14 países, porque también la iniciativa privada estuvo ahí.
0: Claro, qué bueno que ningún país se puede parar el cuello y decir sí, sí. mi país es el picudo. Todos colaboramos y qué bueno que se colabore ahí. Y si hubiera fallado ese telescopio, aún así, qué bueno que mucho del presupuesto, mucho de los ingenieros fueron a ese proyecto tan increíble y no a fabricar misiles que destruyen tanques o que otros cohetes que corretean a los helicópteros y a los aviones, como pues, se ha visto, qué triste ver... El, los efectos de la tecnología de último nivel en la guerra y qué diferencia verlo con el telescopio, ¿no? Es, es, esa, esa dualidad humana de barbaridad y de maravilla es increíble.
1: Exacto, porque además de observar el cielo no solo es el beneficio de, de observarlo, es todos los avances tecnológicos que nos da. Claro, para saber cómo funciona la materia, cómo podemos modificar la química eh, de nosotros o nuestro planeta, etcétera. Y además, esta tecnología finalmente termina aterrizando con nosotros, entonces fortalece economías en los países donde esta tecnología se hace comercial, porque cada una de esas partes del telescopio también tiene una aplicación práctica.
0: Nos vamos a un corte cada vez que le vean, le enseñen una noticia de alguna batalla por ahí, en alguna guerra por Europa piense que mejor ese misil hubiera sido utilizado en explorar mercurio, en explorar algún planeta o un cometa en vez de ir y perseguir a ese helicóptero con chavos que solamente murieron tontamente. Regresamos en un minuto en el espíritu de las montañas desde Radio Universidad. Estamos de regreso en el espíritu de las montañas, el día de hoy platicando de planetas, eh, de los telescopios espaciales que nos han realmente mostrado tantas maravillas que nos dejan pues, eh, perplejos, esperando poder entender, no solamente ver la belleza de la ingeniería de este telescopio, la belleza de sus imágenes, sino decir y por qué Esta nebulosa se ve que tiene como onditas. ¿Por qué tiene estas arruguitas que parecen olas en el mar? ¿O por qué esta galaxia está como chocando con otra y a su vez con otra? Como si estuvieran ahí dando vueltas. Eh, Pues es, es el universo en que vivimos. Y también la cantidad de exoplanetas que siguen encontrando prácticamente. Imagínese, querido oyente. Cada estrella que ven en el cielo, y todas las que le faltan de ver, si tuviera un telescopio suficientemente grande, tienen planetas. Y calculan que planetas parecidos a la Tierra hay en cada uno de cinco estrellas. Imagínense la cantidad de océanos, de montañas, de, de volcanes que habrá en cielos azules, ¿no?
1: Claro, para explorar un montón de atmósferas, de geologías de cada uno de esos eh, planetas, incluso asteroides gigantes que nos podemos encontrar, es enorme el universo, es vasto, es muy variado, a pesar de lo que habíamos imaginado, Eh, como tú decías, Simplemente en nuestra galaxia tenemos entre 200.000 y 400 mil millones de estrellas.
0: Mil, o 200 mil millones de estrellas, o es una cantidad brutal.
1: Si una de cada cinco puede tener un planeta así, entonces pues, imagínate, ¿no? Eh, por ejemplo, con los telescopios que hemos tenido, que no hay muchos telescopios que se han dedicado a buscar exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar, eh, pero aún así, con la poca investigación que tenemos, ya se han catalogado y establecido 5.000 planetas eh, cercanos alrededor de nosotros en las estrellas cercanas. ¿no?
0: Que he comprobado científicamente que se ven.
1: Exacto, Ajá, eh, que están ahí.
0: Eh, sí, que, que sin duda les, le pasan frente a la estrella y, y se detecta el paso de, de un puntito negrito Exacto, frente a la tránsito. estrella.
1: Esa es una de las maneras más eficientes y prácticas de detectar planetas. Si ustedes se imaginan que tienen a la estrella, que tienen esta bola gigante de gases y polvo que se está quemando y es una bola incandescente, pues eh, la ven que están emitiendo luz todo el tiempo. Con el telescopio normalmente vemos las estrellas como entre rojitas y naranjas para que no nos llegue tanta luz y podamos estudiarlas bien. Entonces, tienen esta bola gigante y de repente se ve, como tú dices, un puntito oscuro que va atravesando por ahí encima. A eso se le llama tránsito, que es cuando vemos que un planeta va pasando por enfrente de su estrella. Obviamente, tiene que coincidir que nosotros estemos en el punto directo donde podamos observar eso, ¿no? Que el planeta va pasando por ahí, por la pancita o al menos por alguna de las orillas. Con eso, si ese ciclo, ese tránsito se ve... Varias veces a lo largo de algunos años podemos determinar cuánto tiempo tarda ese planeta en darle la vuelta a su, est- a su estrella. Además.
0: Y cuando se ven que no solo pasa un puntito, sino varios puntitos, se dice, oye, esa estrella tiene un sistema solar.
1: Exacto. Ajá.
0: Y uno va a estar a la distancia de la Tierra, y igual a, como aquí, ¿no? que si anda buscando vida en Marte, pues por ahí pueda que haya aparecido. Todos queremos que haya vida. Uh-huh. Pero cuídese, querido oyente. No quiere decir que, que por ahí un individuo di, diga, yo me acabo de comunicar con la vida de Vega, esa estrella. No, no,
1: no, ahí sí pregúntenle qué fumo.
0: Ándale. <risa> la maravilla de la realidad del universo no deje que se la empañen, que se la contaminen con falsedades. Todo lo que platicamos... Eh, Buscamos los fundamentos científicos que sobran, no más tiene que meterse a la página de la NASA.
1: Uh-huh. O de ahí. cualquier agencia espacial.
0: Cualquier uh-huh. agencia espacial, exactamente. Y ahí le van a dar eh, pues las verdades científicas lo más cercanas a la realidad y las puede eh, disfrutar con toda confianza que no son charlatanerías. Desgraciadamente, todas estas maravillas siempre van asociadas a veces a charlatanes que se quieren colgar.
1: Exacto. Pero pues las evidencias están ahí, no hay de otra. Y, por ejemplo, lo podemos estudiar muy fácilmente porque los primeros planetas que se empezaron a estudiar fue a principios de los noventas. Con los telescopios que se tenían, pues no se podía buscar mucho porque la verdad es que los planetas... Si a lo lejos vemos una estrella gigante como un puntito chiquitito, pues imagínate los planetas, que son mucho más pequeños. Entonces, los primeros planetas que se empezaron a encontrar eran superplanetas, eran más o menos así como del tamaño de Júpiter. Imagínense el tamaño que la Tierra cabe más o menos un millón trescientas mil veces en el planeta.
0: Sí, eran pequeñitos.
1: Ajá. Exacto, entonces es un montón, ¿no? Eh, Ahora, justo con el James Webb, ya tenemos imágenes más precisas. Nos va a acercar más a este espacio, a este universo y a estos planetas que estén orbitando ahí alrededor de estrellas.
0: Algo más interesante aún es la espectroscopía de cada uno de estos planetas. Ya sabe que, por ejemplo, cada molécula de, de... ...de algún elemento químico... ...de algún compuesto químico... ...tiene una firma espectral... ...es decir, si uno le pasa luz... ...esta luz... ...pierde algunas uh, de sus... ...de sus uh, frecuencias... ...al pasar por esa molécula... ...así se detectan... ...muchas... ...muchos gases... ...entonces... ...cuando pasa un planeta... ...frente a una estrella... ...frente a la estrella que está orbitando... El bordecito de ese planeta lo, lo, le hacen esta técnica de análisis de qué tiene o de qué está hecho su atmósfera. Exacto. Y lo que se busca con nuestra afición de buscar vida, porque cambiaría muchas cosas la vida de ser encontrada, se buscan elementos o espectrogramas que sean biomarcadores. Por ejemplo, si a un planeta se le detecta una gran cantidad de oxígeno, el oxígeno no se genera solo. Si en un planeta, como en en la Tierra ocurre, tiene un porcentaje de oxígeno de 20 o 21%, no es normal. Una composición de, de los planetas generalmente es de anidrido carbónico, metano, como en el caso de Júpiter, amoníaco... Pero oxígeno no. En la Tierra, y se supone que en otros planetas, cuando encuentren una gran cantidad de oxígeno, así como en este planeta van a decir, esto no es normal, fue generado por fotosíntesis o algo parecido.
1: Es decir, por vida.
0: Por plantitas. Todo el oxígeno que respira, eh, querido oyente, lo generó una plantita.
1: Uh-huh. Ya sí, sea plantitas aquí como árboles o plantas que conocemos. Claro, puede o ser un el árbol. plancton del mar.
0: Exacto. O un sí, un bichito de fitoplanctónico en el mar. Uh-huh. O el árbol de aquí del parque Tangamanga. Por eso exacto. hay que cuidarlos. ¿eh? Sí,
1: hay que poner más.
0: <risas> hay que poner más y no andarlos podando. Siempre decimos eso. Pero sí, la idea es que, que el oxígeno es un bien biomar- marcador. Indicaría vida en estos, o al menos indicaría, como es ciencia, no se puede estar seguro, pero sería un gran eh, biomarcador que eh, propondría la existencia de vida fotosintética, al menos en ese planeta. Imagínense de qué estamos hablando de analizar atmósferas de planetas tan lejanos.
1: Exacto, y ya tenemos las herramientas para hacer eso, como decíamos bueno, aquí ahorita se me fue un dato, la Tierra cabe en Júpiter 1300 veces y Júpiter cabe en el Sol más o menos la misma cantidad, entonces la Tierra cabe en el Sol más o menos un millón mil veces aproximadamente. Sí, si le
0: hiciéramos un hoyo a Júpiter como si fuera en una pecera de esas redondas pondríamos...
1: 1300 veces al planeta Tierra, 1323 específicamente. Para ser
0: exacto Ajá. y si al Sol lo, igual tuviéramos un contenedor redondo como una pecera eh, eh, donde pudiéramos meter Júpiter o tierras también, pues Júpiter
1: estaría como mil veces
0: en el sol, imagínese Ajá. el tamaño de nuestra estrella comparado con los planetas pequeñitos Ajá. que son como tú bien decías Ajá. pedacería que quedó por ahí Ajá. y se juntó por gravedad en bolitas Exacto. y ahí siguen dando vueltas pero esa, esas bolitas generaron gases el agua y pues ya se imagina y el resto es historia de la vida
1: exacto y ahora se puede estudiar con estos telescopios como tú decías simplemente se estudia la luz que llega de la estrella y se puede estudiar cómo esa luz pasa por la atmósfera de los planetas, de los que tienen atmósfera o cómo revolta y se refleja en el planeta y con eso podemos saber cuáles son los elementos que están ahí presentes. Tenemos este espectro, que es esa gama de colores que a veces nos encontramos, que si nosotros googleamos, espectro electromagnético, nos va a salir así como toda la gama del arco iris, de toda la luz que conocemos, ondas de radio, rayos X, gamma, luz visible, y todos esos tipos de luz nos van a dar información del universo y del objeto que estamos observando. Entonces, esto es bien padre, es bien interesante, porque no necesitamos viajar hasta allá, no necesitamos poner en riesgo a ningún astronauta, ni a ninguna ratita, ni nada, porque gracias a la luz que nos llega y gracias a estos telescopios que se están construyendo, podemos saber, como decíamos, todos los secretos del universo.
0: Es interesantísimo todo esto que está llegando del James Webb y también del Hubble. Cantidad de imágenes, ¿dónde podemos...? Obtener esas imágenes que, por definición, tienen toda la humanidad tiene acceso a ellas porque es un logro de la humanidad.
1: Exacto. Esta es la ventaja de las agencias espaciales, bueno, de al menos de la mayoría de ellas, que... La, la investigación que se realizan y la investigación que realizan en general los científicos, uno la puede buscar en internet, eso de que los científicos ocultan información no es cierto no es cierto porque para hacer ciencia un científico tiene que publicar y hay algo que se llama comparación entre pares, para que algo sea real y se tome como, como ciencia, varios científicos a lo largo del mundo tienen que haberlo checado verificado y comprobado entonces, ustedes Pueden tomar el paper, el el estudio científico de cualquier científico del planeta, lo pueden descargar de de internet y pueden usarlo para revisarlo y para estudiarlo como quieran. Esta participación se da, esa información es precisamente derecho y producto para toda la humanidad y estas imágenes, sobre todo en, en la NASA, que es como de las agencias espaciales, es la más mediática, es la que más promoción y publicidad se da. Eh, Tenemos muchas imágenes que se pueden descargar en todas las páginas de la NASA, que son cientos, y ahora también ya le están invirtiendo mucho a NASA en español para todo Iberoamérica. También ahí se pueden descargar todas las imágenes. Busquen las páginas del Hubble. Hay una página que se llama Hubble Heritage, eh, que ese proyecto ya... Como tal, no, no funciona, pero ahí está todo el acervo de fotografías como tipo blog, donde tienen una pequeña descripción y ustedes pueden, pueden descargarlas, pueden imprimirlas y colgarlas en su cuarto sin ningún problema.
0: Y, y sobre todo que… Cuando las vean, no solamente vean los colores, ¿no? Uh-huh. vean qué significa.
1: Uh-huh. Sí, ahí está la pequeña descripción de cada una de esas imágenes y en cualquier página de la NASA van a poder descargar imágenes impresionantes con su descripción para que vean qué es lo que significa, qué simboliza, desde la tecnología que las tomó hasta qué representa para nosotros en la humanidad.
0: Del Hubble, que estuvo 20 años tomando fotografías maravillosas, ¿Cuál es tu favorita si tuvieras que elegir una para colgar en tu cuarto, Jessica?
1: No, no juegues, no, 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 (risa) es que es imposible, hay muchísimas. Desde el punto de vista artístico, los colores, las texturas, la composición que se da de decir, eh, es hermoso, ¿no? Y que dices, ay, esto es la explosión de una estrella, ay, esto es un planeta, o sea, representa muchísimas cosas. La verdad es que si pudieras coger alguna, no, es súper difícil. Más bien, yo tendría ahí todo un mural, como un collage de todas.
0: De mí, eh, yo creo que dos. Ok. Una, la de eh, la nebulosa de Orión. Ajá. Que es donde usted ve una nebulosa muy grande, con forma así de herradura. Y muchas estrellitas bebés. De hecho, le llaman el, el cunero estelar. Uh-huh. Y todas esas estrellitas pues van a andar alrededor de la galaxia y se van a separar eh, como las familias no van pasando el tiempo y una termina en un lugar otra en otro lejano
1: ajá se van disgregando van quedando por ahí regadas por todos lados la
0: historia de las de las estrellitas bebés y lo que uno puede pensar que sería su futuro y ¿La otra, otra la otra en otra nebulosa donde hay una estrella formándose y se ve el disco oscuro El disco oscuro de la pedacería que tú decías. El origen de un sistema planetario. La estrellita pequeñita apenas agarrando temperatura se le ve rojita. Y alrededor una sombrita circular de oscura que es pues todos los asteroides, cometas. O sea, un sistema solar naciendo de aquí a 5 mil millones de años muy probable que haya tenido una vida similar a esta estrella del sol y a lo mejor en un tercer planeta que ni hace frío, <risa> ni hace calor y tiene océanos mucha agua nazca alguna cosa que se parezca a vida, Exacto. con toda la historia que eso hemos visto en este programa que los dinosaurios que las aves que los primeros uh, peces que salieron del agua eh, toda esa cantidad de historias, de aventuras de las especies que salieron de la vida que se originó en ese planeta.
1: Exacto, el, y el mismo cambio del planeta, la misma evolución del planeta en sí, como nuestro planeta, que es un planeta vivo prácticamente, que tiene todos estos cambios, ¿no? como lo hemos hablado en muchos programas.
0: Sí, placas tectónicas, corrientes de lava,
1: uh-huh.
0: eh, un campo eh, gravitacional, que a su vez hace que a lo mejor tenga satélites, un campo magnético. Hasta
1: el cambio de cada estación a lo largo del año.
0: Sí, eh, un planeta lejano con su invierno, verano, primavera y todo lo demás, pero esto no estamos hablando de un planeta, estamos hablando de trillones.
1: Exacto, incluso algunos que ya ni siquiera son hipotéticos, hay algunos planetas que se han observado como tal que no giran, que tienen esta rotación síncrona, así como la tienen la luna y la tierra, que no es raro, no es extraño para nada, se repite en muchos lugares del universo, estos planetas que tienen esa rotación con su estrella, que solo le dan una cara a la estrella, ya se han observado varios así, entonces, si ahí se llegara a desarrollar vida, imagínense cómo tendría que ser. Hay una parte del planeta que está muy caliente porque todo el día le está dando la luz del sol, todo el día, y lo que sería noche, prácticamente todo el tiempo, y del otro lado... Todo el tiempo es completa oscuridad. Entonces, si se llegara a desarrollar vida en esta eh, fase intermedia de temperatura o que fuera evolucionada y que encontrara un lugar para medio sobrevivir, a lo mejor solo formaría un disco, un aro alrededor del planeta en estos cambios entre día y noche. Y, y, en, y si estos... uno le
0: gusta el frío, se iría un poquito más al oeste o al este.
1: Ajá, donde esté la nochecita. O si le gusta más el calor, si es más tropical, pues se iría más hacia donde haya más luz, ¿no?
0: Ya solo sería la distancia, ¿no?
1: Exacto, ahí verías dónde compras tu casa, dónde te conviene y con eso.
0: Entre los datos de los fraccionamientos dirían, <risa> temperatura garantizada todo el año, 18 grados centígrados. Exacto. Y como tú dices, para los que les gusta el calor, temperatura garantizada en el, este fraccionamiento, 30 grados centígrados día y noche. Exacto. No, y todo es posible.
1: Claro. Y
0: porque se han encontrado sistemas solares que giran eh, así como por todos lados, no planos.
1: Ajá, sí, bueno, y es que eso también es como todo un caos, porque se supone que el sistema solar se mantiene porque ya encontró una estabilidad, ya encontró este disco en el que todos los planetas se mueven muy bonitos, con sus ciclos bien definidos y todo. Pero hay algunos planetas o sistemas planetarios que apenas están en formación, y esa formación, esos movimientos caóticos, porque... A lo mejor no han encontrado su estabilidad, porque a lo mejor tienen una estrella cercana que les modifica también esta atracción gravitacional. A veces también se ha observado que es difícil que se pudiera generar vida ahí, pero quién sabe si con el tiempo encuentran esa estabilidad, esos cambios o esa estabilidad también en la temperatura y tengan los elementos necesarios para que se originen. No lo sabemos. Hasta el momento podemos hacer lo que se le llama Especulación responsable, generar algunas hipótesis y saber que más o menos se podría dar así la forma del planeta, la estructura o la posible vida, pero hasta el momento no se ha comprobado que haya por ningún lugar.
0: Qué problema, que por estadística, usted sabe, pura estadística, es obvio que haya vida por todas partes. Desgraciadamente, como científicos, mientras no esté la evidencia, no No podemos decir pero cualquiera diría entre tantos trillones de planetas en todas las galaxias no para mencionar esta eh, es lógico que se repita la vida
1: Es la esperanza que nos queda finalmente como humanos que nos gusta la ciencia ficción, la fantasía que nos ha llevado a ser exploradores y a motivar un montón de ciencia y tecnología que tenemos porque finalmente así es como hemos llegado a todo el conocimiento, esta exploración, esta fantasía nos lleva a buscar nuevas fronteras y a explorarlas. Y en eso es en lo que los científicos siguen trabajando. Los ingenieros, tecnólogos, van a seguir sacando mayor y mejor tecnología que nos permita resolver un poquito de estas dudas que todavía tenemos.
0: Se nos eh, comienza a acabar el tiempo, todavía tenemos unos minutos. Le prometemos otro programa del programa, otro de programa, este proyecto SETI, es. La búsqueda de inteligencia eh, en el universo. De vida inteligente
1: en algún lugar del universo
0: por medio de, un, por medios científicos, técnicos, que se tratan simplemente de poner eh, receptores, grandes receptores, antenas de radio, en muchísimas frecuencias, haga de cuenta que usted dice, a ver, en esa isla habrá algún radio y le sintoniza con un radio AM o FM y busca todas las frecuencias a ver si escucha alguna entre la estática, ¿no? Este proyecto es súper interesante, ya lleva muchos años y es muy serio, porque por esta estadística se da por lógica que, que eh, que haya algún tipo de inteligencia en alguna parte de las estrellas, en algún planeta al menos, y... Y hayan desarrollado la, te, las telecomunicaciones y estén transmitiendo y no quiere ver qué canal qué se está pasando en ese Ojalá canal de televisión que sí, ¿no? que en
1: algún momento y, se pero por,
0: con, pero muy seriamente y, y uh-huh. científicamente entonces ya le comentaremos de eso eh, otra cosa es eh, los uh, las técnicas que se desarrollan debido a esto y como conclusión qué podríamos decir Jessica
1: pues seguirle apostando a la ciencia en todos los aspectos, en todo lo que conocemos, seguir investigando. Um, no se quiere que todo el mundo sea científico, pero sí sería padre que todo el mundo tuviera dudas que resolver. Entonces eso es lo que se busca con la divulgación científica y con toda esta información. Estamos en un lugar, espacio, tiempo privilegiado porque nunca habíamos tenido tanto acceso a la información.
0: Y con tantos avances científicos Exacto. tan maravillosos. ¿no?
1: Ahorita tenemos todo al alcance de la mano. En el celular podemos encontrar un montón de cosas. Eh, en lugar de estar perdiendo el tiempo, podemos encontrar muchísimas cosas interesantes que pues van a estar ahí para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra comunicación, nuestra interacción con las propias personas y con el universo. Y seguirnos haciendo cada vez más preguntas. Yo creo que esa es la base de todo. Seguir preguntándonos más para poder encontrar esas respuestas y seguir explorando y venciendo los límites que tenemos cercanos a nosotros.
0: Rápidamente, ¿qué de todas las conclusiones que sa- ha sacado la nueva astronomía te impresionan más? Así como cuál era la imagen que te presion- impresionaba más, ¿cuál es la verdad que más te impacta?
1: Lo que más me impacta es que, uh, fuera de lo que pudieran opinar algunos charlatanes, no lo conocemos todo, no somos poseedores de la verdad, entonces sabemos muchas cosas, pero todavía hay muchísimas más que tenemos que investigar. Entonces, pues hay que apostarle a eso, a seguir explorando.
0: A mí la que más me impacta es que el universo mmm, tiene para mucho tiempo, que es un universo muy joven y que las estrellas que vemos, como la que decíamos, que apenas está formando, va a tener tiempo suficiente para hacer... Eh, vida o para que haya una civilización que se destruya, que consiga muchas cosas, para que viva la aventura de de lo que es eh, una especie que adquiera conciencia e inteligencia.
1: Pero pues bueno, veremos que nos dispara el el destino, veremos que eh, nuevos acontecimientos nos descubren estos telescopios como el James Webb, recuerden que si buscan más información hay muchas páginas a las que se pueden acercar de instituciones, de agencias espaciales de universidades igual también si quieren nos pueden dejar sus preguntas en la página del Espíritu de las Montañas ahí eh, en medida de lo posible trataremos de de resolverlas saludos a Lalo en cabina y pues bueno, muchas gracias nos vemos la próxima semana
0: Esperen todavía falta la última no, yo
1: ya me despedí, faltas tú
0: yo solo quiero decir que De todas estas maravillas, esperemos que nuestro pequeño cerebro, desarrollado, evolucionado en las sabanas africanas hace millones de años, en estas tribus ancestrales, dé el ancho para entender, o más o menos entender, toda la información que se está obteniendo del universo. Eso es todo. Muy buenas tardes, pásela bien, piense en la astronomía, que su mente ahí se haga bolas porque es increíble con tanta información tan interesante, vea las imágenes del James Webb y medite sobre sí mismo.
1: Con eso se van a alucinar, seguro.
0: Muy buenas noches, hasta luego, gracias por su atención.
1: Radio Universidad presentó. El espíritu de las montañas. Ha sido un viaje al pasado geológico de San Luis y México. Lo invitamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde. Aquí en Radio Universidad. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio.